0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «Истории адвентистов седьмого дня», эпизод номер 37, в Австралии, часть 1. годы 1891-й. 1900. В прошлом эпизоде нашего подкаста мы говорили о развитии служения в южных штатах Америки. Много внимания мы уделили миссионерскому путешествию Эдсона Уайта, который на своем пароходе отправился покорять юг вниз по Миссисипи. Мы встретились с Льюисом Шиф, Чарльзом Кинни и другими одаренными служителями, которые были основоположниками адвентистского движения среди чернокожих. Они смогли выстроить удивительное будущее для чернокожих братьев и сестер на основе их тяжелого прошлого. В это время, находясь в стороне, Эллен Уайт подбадривала тружеников на этом поле. И говоря «в стороне», я имею в виду Австралию. Поэтому давайте вернемся на несколько лет назад и поговорим о жизни Эллен Уайт в Австралии. Представьте себе рекламный буклет, описывающий путешествие вашей мечты из Сан-Франциско в Австралию. По прибытию в Сан-Франциско вы окажетесь на комфортабельном пароходе, который в течение семи дней доставит вас в Ганалулу Гавайи. После того, как вы насладитесь местными достопримечательностями и покупками в местных магазинчиках, вы отправитесь в следующий семидневный круиз на остров Самоа, где, если вам повезет, пароход пришвартуется на причале рядом с адвентийским миссионерским судном Питкерн. Посещение Самаа — это особое удовольствие. Хотя там нет причала, местные жители приплывут за вами на своих лодках и шлюпках и перевезут вас на берег. Там вам предложат свежие ананасы, манго, кокосы и другие экзотические фрукты. Следующий пункт вашего путешествия — Новая Зеландия, где численность овец, все еще превышает численность населения, а зеленые холмы населены гномами. И, наконец, вы прибудете в залив Сиднея, над которым величественно возвышается здание Сиднейской оперы. О, нам, пожалуй, пора остановиться, потому что это здание будет выстроено только 50 лет спустя, а сейчас всего лишь 1891 год. А теперь представьте себе путешествие Эллен Уайт по этому же маршруту, Дорога в Австралию заняла у Эллин почти месяц. Зато какой месяц, подумаете вы, представляя Эллин на долгожданном отдыхе в шезлонге, наслаждающуюся покоем и красивыми видами с верхней палубы. Представили? И достаточно. Да, она немного отдыхала, но она также успела написать 150 страниц рукописного текста, при этом сокрушаясь о том, что не смогла написать 300. Кстати, это была одна из основных причин, почему Эллен с самого начала не очень хотела ехать в Австралию. Вместо поездки на другой конец Тихого океана, она намеревалась писать книги в тишине своего дома в Калифорнии. Не подумайте, что ее оставили равнодушными красоты Гавайских островов и удобство парохода, на котором она плыла. Она отправляла в газету ревью свои заметки, в которых гавайские пляжи и горы были описаны с особым восторгом. Пересечение линии перемены дат, где из понедельника она сразу попала в среду, также не оставило ее равнодушной. Однако лично мне очень понравилось ее описание самоанских мужчин. Свои заметки она отправила в письме президенту Генеральной конференции, которая так никогда и не была опубликована. И вот что она написала. «Местные жители одеваются весьма своеобразно. Некоторые ходят полностью голыми, прикрывая лишь небольшие участки тела набедренными повязками. Их тела, руки и ноги покрыты искусными татуировками. Они очень мускулисты. В другом месте она писала. «Местные люди очень хорошо развиты физически и считается, что из всех Тихоокеанских островитян они имеют лучшее телосложение. Их кожа светло-коричневого цвета. Большинство из них не носит ничего, кроме набедренных повязок или передников». Многие имеют искусные татуировки. Хм, похоже, Эллен Уайт понравилась на Самоа. На обратном пути из Австралии в Америку она опять сделала остановку на этом острове, и вновь местные жители на своих лодках приплыли за ее группой. Они перенесли Эллен на берег, где она, усевшись на камне, стала дожидаться остальных членов своей семьи. Давайте послушаем, как жена Уилли Уайта сама рассказывала об этом. Местные жители Самоа, как вы знаете, здоровенные парни, которые носят на себе не слишком много одежды. Двое из них, соединив вместе руки на наподобие кресла, перенесли маму Уайт на берег, где она и устроилась на большом камне. Другой мужчина подхватил на руки мою четырехмесячную дочь Грейс, прикрыв ее зонтом, чтобы защитить от солнца. Потом он махнул мне, приглашая к себе на спину. Я забралась к нему на спину, обхватив его руками и ногами, и мы отправились к берегу. Мама Уайт так смеялась от этого вида, что никак не могла остановиться. Она смеялась до тех пор, пока не скатилась с камня, на котором сидела. И Эллен, и ее невестка не могли не заметить, как мало одежды носили на себе местные люди. И эта картина, где большой, загорелый, полуголый мужчина несет на руках младенца и зонтик, в то время, когда и в его спину вцепилась перепуганная женщина в своем необъятном платье викторианской эпохи, просто не могла не рассмешить Эллен Уайт. Когда после месячного путешествия Эллен Уайт наконец-то добралась до Австралии, Австралия еще не существовала в том виде, в каком мы знаем ее сегодня. Это была просто группа британских колоний, проблемная, амбициозная и бурлящая. В то время горячо обсуждалось, должны ли эти колонии объединиться в одну новую страну. Как и в похожей ситуации с американскими колониями почти сто лет назад, основными причинами политических разногласий была, конечно же, власть. На протяжении 1890-х вопрос национального самоопределения Австралии сопровождался глубокими социальными и экономическими потрясениями. Миру еще только предстояло освоение австралийских территорий. Колонисты обнаружили золото в Австралии приблизительно в то же самое время, когда американцы нашли золото в Калифорнии. После этого население Австралии утроилось всего лишь за 10 лет. По одному из приблизительных подсчетов, около 2% населения Англии переехало в Австралию, не говоря уже об остальных европейцах и китайцах, наводнивших континент в поисках золота. В 1880-х Австралия переживала подъем. Австралийская шерсть была очень популярна. Это привело к индустриальному буму. Стремительно строились железные дороги и фабрики, развивались сопутствующие отрасли. Прибыль от шерсти открывала возможности осуществления больших и затратных общественных проектов. А теперь только представьте, как вы думаете, что произойдет, если спрос на австралийскую шерсть упадет. Правильно. Именно в такое время в Австралию прибыла Эллен Уайт. В обществе ощущалось нарастающее напряжение. Рабочие устраивали забастовки, банки закрывались. Наступила засуха, овцы вымирали. Люди, вы слышите? Овцы вымирали! Овцы! Внутри этой неразберихи и оказались пожилая 64-летняя женщина и ее спутники. Эллен прибыла в Австралию не одна. В ее свиту входили Уилли Уайт и личные секретари Эллен, которые помогали ей в писательской деятельности. Кроме того, к ним присоединилась еще одна замечательная команда. Здесь, в Австралии, с 1885 года адвентисты совершали служение под руководством Стивена Хаскила. Я должен признать, что до сих пор в нашем повествовании мы не уделяли ему должного внимания. Хаскелл был одним из первых проповедников церкви. Его энергия и достижения были подстать Джону Лавбора и другим. Я не то чтобы извиняюсь, что мы так мало о нем говорили, просто так получалось, что Хаскелл не был участником тех историй, которые мы освещали в этом подкасте. Поэтому он всегда выпадал из поля нашего зрения. Когда мы говорили о смерти Джеймса Уайта и назревающем противостоянии 1888 года Хаскел находился в Европе. Когда мы рассказывали о поездке Эллен Уайт в Европу, Хаскел был в Австралии. Он присутствовал на Миннеаполисской конференции в 1888, но держался подальше от всеобщей шумихи. А когда мы говорили о последствиях 1888 года, Хаскел находился в разъездах по Южной Африке, Индии, Китаю и Японии. Он практически всегда ускользал от нашего взора. Однако теперь мы наконец-то опять потеряем его из виду. Потому что ко времени прибытия Эллен Уайт в Австралию Хаскел вернулся в Калифорнию. Да что же это такое? Кто писал этот сценарий? Кто управлял адвентийской историей, а? Сам Бог? Тогда ладно. Я надеюсь, мы сможем в конце концов поговорить о Хаскеле больше, когда он вновь вернется в Австралию. После уезда Хаскила австралийское руководство церкви осталось без лидера. Ситуацию усложнило еще и то, что в конференционных офисах и издательстве царила полная неразбериха. Все отделы организации находились в финансовом кризисе. Все было неэффективным. Пасторы на местах полностью потеряли энтузиазм. Когда Эллен Уайт вошла в канцелярию издательства, она осознала, что узнает это место. В 1875 году она видела эту канцелярию в видении. Она не была знакома ни с кем из находящихся в этом помещении, но узнавала каждого. Двигаясь от одного человека к другому, кому-то она говорила о допущенных промахах, к другому она обращалась со словами ободрения. Именно так служение в Австралии наполнилось новой энергией. Сегодня это может показаться нам немного странным. Кого, скажите, вдохновляет, когда ему указывают на его ошибки? Эллен в свое время довольно часто обличала людей, что создает ей репутацию суровой и придирчивой женщины. Я же скажу только одно. Судить о духе ее обличений можно по результатам, которые они приносили. Люди не покидали это помещение, спотыкаясь в поисках выхода и нервно сжимая в руках свою шляпу. Они не мрачнели и не уходили обиженными. Они покидали помещение вдохновленные, с надеждой. Почему? Да потому что они узнавали в обличениях Эллен Уайт слова Иисуса, обращенные к ним. Слова, которые устраняли препятствия с их пути. Иногда необходимо назвать наши грехи своими именами, указать на них со всей ясностью. Вот что Эллен Уайт написала об этой встрече в своем дневнике. Брат Кертис сделал тяжелое признание. В детском смирении, со слезами он каялся в том, что в его проповедях отсутствовал Дух Господень. Еще один человек признался в том, что завидовал другому проповеднику. Все присутствующие честно говорили о том, что разрушало их отношения и просили друг у друга прощения за причиненные обиды. Вот как описала происходящее Эллен Уайт. Братья признавались друг другу в проступках и со слезами, падая друг другу на шею, просили прощения. Иногда с нами происходит нечто подобное. Мы возводим невидимые стены с теми людьми, с которыми мы вместе работаем или ходим в церковь на протяжении длительного времени. Кто-то что-то сказал, кто-то кого-то не понял. И мы начинаем держаться подальше от такого человека. Со временем он замечает перемену в нашем отношении и также отстраняется от нас, и внезапно между нами исчезает близость, и никто не знает, как преодолеть возникший барьер. Адвентисты считают Эллен Уайт пророком. Для большинства людей пророк — это тот, кто предсказывает будущее или совершает великие и отважные поступки. Эллен Уайт делала и то, и другое, но ее ценность для церкви, заключалась в особом пророческом влиянии, особенно в тех ситуациях, когда группа людей была заражена подозрениями, завистью, разочарованиями и сомнениями. И тут входит Эллен, и, взглянув на них, каким-то образом их узнает, проникая за глянцевые улыбки и безупречный внешний вид, безошибочно указывает на те темные углы души, где притаился грех. А для искренних, смиренных, честных людей этот опыт был поистине освобождающим, ибо глубоко внутри они стремились к освобождению, но не знали, как выбраться из этой трясины. Для Эллин Уайта улаживать ситуации такого рода являлась первостепенной задачей. Она посещала встречи, в ходе которых узнавала о том, что дела в издательском служении идут хуже некуда. Не было ни ясного видения, ни стратегии. Как она высказалась об этом, там отсутствовало мудрое руководство. Проблема заключалась в том, что братья не видели идеальных кандидатур на роль руководителя. Тогда Эллен Уайт собрала всех делегатов и представила на их рассмотрение все «за» и «против» каждого из возможных кандидатов. Затем она предложила на пост президента австралийской конференции Человека по имени Артур Даниэлс с условием, что Уилли Уайт будет ему помогать. Делегаты согласились. Даниэлс был 33-летним американцем с северо-восточной части штата Айова. Его мама обратилась в веру, выслушав несколько адвентийских проповедников. Отец Даниэлса ушел воевать во время гражданской войны и назад уже не вернулся. Со временем мать опять вышла замуж, а молодой Артур открыл для себя истину. Он был крещен Джорджем Батлером, на то время президентом Айовской конференции. Позже Батлер стал президентом Генеральной конференции, однако несколько запутался в вопросах, поднятых в 1888 году. Однажды Даниэлс также станет президентом Генеральной конференции. Кстати, Он будет последним президентом, о котором мы будем говорить в заключительных сериях нашего подкаста. И не просто одним из многих, а тем, кто оставался на президентском посту дольше всех в истории адвентистской церкви. Но мы, по-моему, забегаем вперед. Артур и Мэри Данилс переехали из Айовы в Сан-Франциско в 1886 году. Они погрузились на пароход «Аламеда», тот самый пароход, на котором пять лет спустя Эллен Уайт поплывет в Австралию. Даниэлсы изначально отправились в Новую Зеландию, где они встретили самых посвященных из людей, обращенных Стивеном хаскиллом семью Хайер. Рассказывают, что когда Хаскел впервые посетил Новую Зеландию и оценивал возможности для миссионерской работы, ему посоветовали остановиться в пансионате Эдварда Хайера. Похоже, что Хаскел и Хайер сошлись во взглядах. Оказывается, Хайер верил в скорое пришествие Христа. Отлично! Хаскелл отправился в свой номер, распаковал чемодан и стал молиться. Он молился о том, чтобы Бог совершил великое дело в Австралии и Новой Зеландии. Он также молился о своем новом друге Эдварде Хайере, принявшем его под свою крышу. Но Хаскел, как оказалось, молился слишком громко. Звукоизоляция между номерами была очень слабой, и человек, квартировавший в соседней от Хаскила комнате, отправился к хозяину пансионата, угрожая выселиться из номера, если его сумасшедший сосед, разговаривающий сам с собой, не прекратит своих громких излияний. Эдвард Хайер поспешил наверх, и у двери Хаскила он прислушался. Молитва, которую он услышал, поразила его до глубины души. Дорогой Господь, молился Хаскил. Он такой хороший человек, он уже верит в твое скорое пришествие. Помоги же мне представить ему субботу таким образом, чтобы он смог понять и принять ее тоже. Эдвард Хайер поспешно спустился вниз к своей жене, пораженный тем, что Хаскел молится о нем практически незнакомом человеке. Затем он пригласил Хаскела посетить вместе с ним местную группу по изучению Библии. Это была необычная группа. Ее участники не принадлежали никакой деноминации. Они просто собирались вместе и изучали Библию. И Хайер решил, что Хаскел сможет поделиться с ними какой-нибудь интересной информацией. Но Хаскел вежливо отказался. Ха-ха-ха, как бы не так. Хаскел в лучших традициях Джозефа Бейтса познакомил их с основными положениями адвентистской веры которые Эдвард и его жена приняли всем сердцем. Потом Хайер пригласил Хаскела пообщаться со своим отцом и своими остальными двадцатью тремя братьями и сестрами. Да-да, двадцатью тремя, вы не ослышались. Отец Хайера, которого звали Джозеф, был методистским пастором. И когда Эдвард привез к ним Хаскела, он был настолько добр, что пригласил его проповедовать в их общине в то воскресенье. Проповедь на основании второй главы книги Даниила была принята очень хорошо. Но потом, проповедуя по седьмой главе Даниила о «Субботе» и всем остальном, Хаскил зашел уже слишком далеко. Джозеф решил опровергнуть идеи Хаскела, между братьями и сестрами Хайера разнеслась молва, что отец собирается разнести в пух и прах этого американского адвентистского проповедника. И все они как один пришли на следующее служение со своими Библиями в руках. То, что за этим последовало, сложно описать, не прибегая к образам звездных войн. Джозеф кидал в Хаскила один аргумент за другим, который тот неизменно отражал лазерным мечом истины. Когда у Джозефа иссякли аргументы, Хаскил перешел в наступление. Часы пробили полночь, но никто и не собирался расходиться. Пальцы лихорадочно перелистывали страницы Библии вдоль и поперек, сначала от начала к концу, затем из конца в начало. Ветхий завет, новый завет, снова ветхий и снова новый. Около двух часов ночи Джозеф наконец сдался. Пастор Хаскил сказал Джозеф. «По милости Божьей, со следующей субботы я стану делать то, что, как мне казалось, я делал всю мою жизнь. Я стану светить библейскую субботу Господню». После этого все его дети, присутствовавшие на встрече, последовали его примеру, закрывая по субботам свои коммерческие предприятия. Единственным неприятным моментом во всем этом было то, что Роберт, один из сыновей Джозефа, написал своей невесте письмо, в котором рассказал ей о субботе. Невеста же в ответном письме отправила Роберту обручальное кольцо, поставив его перед выбором. Или она, или его еврейская суббота. Однако самый известный представитель этого семейного клана еще не был рожден. Эрик Хайр появится на свет, только в 1894 году. Он станет очень известным в адвентистских кругах благодаря обширному собранию рассказов о миссионерах. Эрик станет потрясающим рассказчиком и писателем. Его истории будут важной составляющей адвентистских уроков субботней школы и детских рассказов по всему свету. Итак, Артур Данил стал президентом Австралийской конференции. Свое становление под чутким руководством Эллен и Уилли Уайт он назвал процессом очень болезненным. Никому не нравится слышать о своих ошибках, но он шаг за шагом, медленно, но уверенно продолжал расти. Так проходило развитие лидерских качеств, и к чести Данилса нужно сказать, что у него хватило смирения выдержать это испытание. И оно того стоило. По мере того, как ситуация с руководством церкви в Австралии стала налаживаться, Эллен Уайт вернулась к тому, из-за чего она вначале так сильно не хотела ехать в Австралию. Она вернулась к своим писательским проектам, скопившимся в большую стопку на ее рабочем столе. Одна из самых известных ее книг, как тогда, так и сегодня, «Путь ко Христу», продавалась в Америке с огромным успехом. Как ни странно, но книга «Путь ко Христу» была напечатана в издательстве Флеминга Ревелла, который был шурином известного американского проповедника Дуайта Муди. Ревелл гордился тем, что издавал разнообразную христианскую литературу, и небольшая книжка Эллен Уайт о том, как строить отношения со Христом, отвечала всем его требованиям. Книга расходилась большими тиражами к досаде некоторых адвентистских издателей, которые хотели бы, чтобы книга издавалась у них. В конечном итоге церковь вернула себе права на эту книгу, но Эллин не жалела о своем сотрудничестве с Ревеллом. Она объясняла решение опубликовать свою книгу не в адвентийском издательстве тем, что у Ревелла сумма авторского гонорара была выше, чем в адвентистских издательствах, и поэтому она была заинтересована в том, чтобы издавать больше книг именно с ним. Есть вопросы? Нет? Тогда двигаемся дальше. Следующее десятилетие после адвентийской гражданской войны 1888 года Эллен Уайт все больше уделяла внимание теме познания Христа. Таким образом, вслед за книгой «Путь к Христу» в 1896 году она опубликовала «Правила счастливой жизни» – комментарий к Нагорной проповеди. В 1898 – «Желание веков», обширный труд, описывающий земную жизнь Иисуса Христа. И, наконец, в 1900 году «Наглядные уроки Христа» — книга, основанная на притчах Иисуса. Книги Эллен Уайт были попыткой дать правильное направление и сбалансировать духовную жизнь церкви. Я упомянул, что Ревел предложил Эллен более высокий гонорар. Эллен Уайт не была падкой на деньги, когда через пару месяцев после ее приезда в Австралию там открыли библейскую школу, Она использовала всю тысячу долларов своего авторского гонорара на поддержку этой школы. Однажды некто из доброжелателей прислал ей 45 долларов на покупку кресла для ее письменного стола, но она отправила эти деньги на строительство одной из австралийских церквей. Ее отношения с адвентистскими издателями в Америке были постоянным источником расстройства и напряжения. Очень часто она замечала, что издательская ассоциация «Review and Geralt» не уделяла достаточно внимания продвижению ее книг. Или же они слишком долго тянули с оплатой гонорара. Ей был необходим каждый доллар, который она получала из Америки. Служение в Штатах было хорошо организовано и процветало, и администраторы церкви не до конца понимали, что служение в Австралии было сравнимо с развитием церкви в Америке В 1850-х, когда личная жертвенность была краеугольным камнем этого движения, когда каждый доллар использовался по максимуму. А ведь Австралия, как мы упоминали ранее, переживала в это время экономический кризис. Видение Эллен Вайт относительно развития библейской школы в Австралии осуществилось только благодаря тому, что для этого она приложила неимоверные усилия. Именно она пожертвовала одну из самых больших сумм, что вдохновило и других членов церкви к щедрым пожертвованиям. В то время, когда другие выражали безразличие и пессимизм, она заряжала всех своим оптимизмом. Увидев благоприятную возможность, она не дала ей ускользнуть. Давайте же на мгновение остановимся и отдадим дань уважения этой 64-летней женщине с тремя классами образования, действовавшей в качестве невероятно эффективного менеджера, предпринимателя и инвестора. Ладно, давайте двигаться дальше. Одним из позитивных косвенных эффектов австралийской библейской школы стала женитьба Уилли Уайта. Уилли до этого был женат на протяжении 14 лет на Мэри Уайт, однако в 1890 году Мэри умерла, заразившись, по-видимому, туберкулезом во время поездки в Швейцарию. Когда год спустя Вилли отправился в Австралию, он оставил своих двух дочерей в батл крике Он не взял с собой детей по нескольким причинам. Он следовал семейной традиции Уайтов. Джеймс и Эллен точно так же оставляли его и Эдсона с друзьями, отправляясь в поездки для служения и проповеди. Кроме того, Эллен и Уилли не собирались оставаться в Австралии надолго. Однако обстоятельства изменились, и тогда, в 1895 году, Уилли настоял, чтобы дети переехали к нему в Австралию. Нам не стоит слишком строго судить этих отважных первопроходцев. Путешествия в те времена были рискованным делом, особенно когда речь шла о переезде в совершенно отличающийся климат. Так, например, для британцев, живших в Индии, Было в порядке вещей отправлять своих детей обратно в Англию для учебы в школе, чтобы уберечь их от ряда тропических заболеваний, в особенности от малярии. Мэй Лейси была одной из таких детей, у которой отец был британским служащим в Индии. Когда ей было три с половиной года, ее отправили назад в Англию. В конце концов, вся ее семья, покинув Индию, переехала в Тасманию, остров неподалеку от Австралии. Именно здесь, на одном из адвентистских палаточных собраний, Мэй Лэйси приобрела книгу Урии Смита «Размышления на книге Даниила и Откровение». И все семейство Лейси было крещено. А в 1891 году от туберкулеза умерла мать Мэй как раз незадолго до того, как туда прибыли Эллен и Уилли Уайт. Это значит, что у Мэй и у Уилли было что-то общее они пережили похожую потерю примерно в одно и то же время. Но для того, чтобы они могли поговорить об этом друг с другом, сначала им нужно было познакомиться. И как же они познакомились? Это произошло в 1894 году в библейской школе в Сиднее. Мэй очень хотела учиться в этой школе, поэтому она попросила родственников и друзей помочь ей с оплатой. Они помогли. И вот в этой школе Мэй встретила Уилли, которого очень впечатлили ее способности, подходящие для жены пастора. Она пела, играла на фортепиано и органе. А что еще нужно для идеальной жены пастора? Уилли сделал первый шаг. Гилберт Валентайн рассказал нам, как Уилли прокладывал путь к сердцу девушки в лучших традициях того времени. Уилли предложил Мэй работу в качестве ассистентки для Эллен. Таким образом, он мог узнать мнение своей матери относительно Мэй. И Мэй, не особо задумываясь, стала работать у Эллин Уайт. Ей нужны были деньги, и у нее было желание участвовать в деле божьем. Разве не так? Эллин Уайт и Мэй очень привязались друг к другу. Скучая по своей маме, Мэй относилась к Эллин Уайт как к своей матери. До конца своей жизни она звала ее мамой. Примерно четыре месяца спустя стал действовать Уилли. Время от времени он помогал Мэй по хозяйству, прежде чем решился с ней поговорить. Валентайн описывает этот разговор в стиле «рабочее интервью», в процессе которого Уилли расспросил Мэй о ее жизненных целях. Мэй сказала, что она хотела бы быть заведующей по хозяйству в школе. Тогда Уилли спросил, а не хотела бы она быть заведующей по хозяйству в частном доме? «Уилли, дружище, ну ты даешь!» «Не знаю даже, что и сказать о таком предложении». В 21 веке такое вряд ли бы прошло. ребят, пожалуйста, не вздумайте делать такое на своем первом свидании. Чем бы ты хотела заниматься в жизни? О, я хотела бы быть исполнительным директором в компании. А как насчет того, чтобы быть исполнительным директором в моем доме? Не очень-то похоже на повышение, хотя переход довольно гладкий. Однако тогда были совершенно иные времена. Поинтересовавшись, не желает ли мы стать заведующей по хозяйству в его доме, Уилли добавил, что его дети растут без матери. Похоже, что он пытался надавить и на жалость. В конце концов, он пригласил Мэй рассмотреть возможность переехать жить с ними, что, по сути, являлось ватным предложением руки и сердца. «Да, Уилли, не слишком романтично. Я бы сказал, даже совсем не романтично. Прям кошмар какой-то». Мэй тоже подумала, что это кошмар какой-то. Она очень смутилась. Она даже не догадывалась, какие чувства испытывает к ней Уилли. Он никогда не признавался ей в любви. Тогда Мэй дипломатично предложила ему другую девушку, которая также работала у Эллен Уайт и которая Уилли очень нравился. «Как насчет нее, Уилли?» «Нет», — ответил Уилли, — «это должна быть ты». «Но почему это должна быть я? Я молюсь об этом, и ты единственная, кто приходит мне на ум». Мэй попросила немного времени на раздумье. Она сказала, что ей тоже надо помолиться об этом. В действительности же дело было в том, что она была влюблена в другого. И того другого звали Артур Кероу. Она ждала, что он сделает ей предложение, но этот парень ничего не замечал. «Эй, парень, делай же что-нибудь, пока еще не поздно! Шевелись!» По-видимому, Уилли ничего не знала об Артуре, а Артур ничего не знал о Уилли. Но было уже слишком поздно, потому что на стороне Уилли была Эллен Уайт. А так как Эллен и мы жили вместе, то Эллен имела возможность ненавязчиво подталкивать и советовать, и способствовать, как все мамы умеют это делать. В конце концов, спустя месяц, Мэй согласилась выйти замуж за Уилли. Ее любовь к недогадливому Артуру начала слабеть. И хотя она еще не была влюблена в Уилли, но он ей очень нравился. Так почему бы и нет? Эллин Уайт была вне себя от радости. Артур Керроу тоже был вне себя, но не от радости. Этот парень имел начальное преимущество. Но как же можно было соперничать с Уилли Уайтом, который к тому времени уже стал президентом Униона и мать которого была пророком? Эта новость разбила сердце другой девушки, которая работала у Эллин и была влюблена в Уилли. Узнав об этом, она вскоре уехала из Австралии в Америку и вышла там замуж. А между тем, женщина, которая в Батл-Крике следила за детьми Уилли, тоже тайно, а может и не так уж тайно, была влюблена в него и тоже осталась с разбитым сердцем. Возможно, она надеялась, заботясь о дочках Уилли, что они полюбят ее как свою мать, и таким образом она проложит путь к сердцу их отца. «Увы». Кто бы мог подумать, что этот слегка неуклюжий Уилли Уайт окажется таким сердцеедом. Уилли было сорок, а мы всего 21. Их обвенчал методистский пастор в Тасмании, так как в округе не было ни одного адвентистского пастора. Эллен помолилась, Мэй надела обручальное кольцо, и на этом, похоже, свадьба и закончилась. Брак для молодоженов оказался непростым делом, Они не пережили периода влюбленности, хотя позже они научились любить друг друга. Уилли часто бывал в разъездах, а Эллен Уайт была матриархом этой семьи. Между прочим, именно она дала имена двум мальчикам-близнецам, которых вскоре родила Мэй. Она назвала их Джеймс Генри и Герберт Кларенс. Если эти имена кажутся вам знакомыми, то так оно и есть, потому что это имена сыновей Эллен Уайт и ее мужа. Как Мэй дипломатично отметила, в этих четырех именах она увековечила имена своего мужа и всех своих сыновей. Когда в 1907 году Мэй родила третьего мальчика, она назвала его Артур. Я не думаю, что кто-либо догадывался почему. За исключением Артура Керру. Когда Уилли умер несколько десятилетий спустя, Артур Керру не повторил свою ошибку дважды, Он спустя сорок лет, наконец-то, женился на Мэй. Можно сказать, счастье приходит к тем, кто умеет ждать. Итак, данный эпизод был вообще-то об Австралии. Хотя, как видите, мы коснулись и некоторых других тем. Эллен Уайт разобрала все завалы. Она проявляла себя как мудрый руководитель. Артур Данил стал президентом конференции. Члены семейства Хайер стали самыми активными новообращенными. Уилли умудрился найти себе в Австралии жену. Таковы были первые несколько лет их пребывания в Австралии. Мы просто следуем привычному адвентистскому сценарию. Церкви, школы, госпитали. Однако нам есть о чем еще рассказать, но уже в следующий раз.